0: Get where she
1: came, I don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Washington'dan Gönül Tol ve Ömer Taşpınar ile yine dünyayı konuşacağız, ABD'yi konuşacağız ve Türkiye'de konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, hoş bulunan. İner gibi oluyor ama daha uzun bir süre konuşacağı benziyoruz Afganistan'ı ve Afganistan deyince de aklı ilk olarak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Biden geliyor. Biden e, yine Afganistan konusunda konuştu. Kaçıncı konuşması artık e, ben kaçırdım ama yine hala ortada çok ciddi sorular var. Ee, IŞİD'in saldırısı orada hayatını kaybeden siviller ve Amerikan askerleri ardından Afganistan'ın nasıl bir geleceğin beklediği 20 yıllık boşa giden onca yatırım ulus inşası derdimiz yok artık dedi ulus devlet inşası aslında e, yok dedi. Ee, bir yıl sorgulama var e, Gönül senle başlayalım Biden anladığım kadarıyla e, ta, kamuoyunu ve hatta kendi tabanını da tam bu konuda ikna edemiyor ne dersin?
0: Doğru ama ikna edemediği konu ne onu netleştirelim yani e, Biden mesela konuşmasında e, şey dedi çekilme kararını savundu ama zaten çekilmeyi sorgulayan çok, çok az insan var zaten çekilmeyi herkes destekliyor büyük oranda işte hep konuştuğumuz gibi mesele bu çekilmenin nasıl yönetildiği yani çok beceriksizce yapıldı bu o sorgulanıyor kendi tabanında da kendi partisinde de hatta kendi partisi yani hala yanıtlanmamış sorular olduğunu ve bu soruların Biden yönetimi tarafından resmi bir şekilde cevaplarının verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biden'ın dünkü konuşması bir işte ulusal sesleniş konuşması yaptı. Meydan okuyan bir konuşmaydı. Yani çok hayal kırıklığına uğramış eleştirilerden bıkmış bir liderin ben doğru şeyi yaptım dediği biraz da öfkeli bir konuşmaydı. Dediğim gibi çekilmek kararını savundu ama zaten bunu sorgulayan çok az insan olduğu gibi sorgulayanlar da ilginç bir şekilde yani emekli generaller falan Trump'ın e, çekilme kararına e, anlaşmaya %100 destek vermiş isimler onlar da şunu söylüyor yani birkaç bin daha asker bıraksaydık geride daha az riskli daha az maliyetli bir Amerikan askeri varlığı ile e, Afganistan'ın istikrarına katkıda bulunabilirdik. Diyor. Biden şöyle yanıt verdi. savaş savaştır. Savaşın az risklisi, az maliyetlisi yoktur. Üstelik Trump yönetimi Taliban'la imzaladığı anlaşmayla bana sadece iki seçenek bıraktı diyor. Ya anlaşmaya riayet edip çekilecektim, çekilme takviminde ya da Amerikan askeri varlığını ciddi bir ölçüde artıracaktım. Ben ikincisini yapmak istemedim çünkü yeter artık 20 yıldır oradayız. Yanıt verdi. E, tabii e, yani ya Biden'ın bence yaptığı konuşma ona yöneltilen eleştirileri dindirecek e, bir konuşma değildi. Çünkü ya bir kere çekilmeyi başarıyla tamamladık dedi. Bu doğru değil yani 13 Amerikan askeri öldü ve bir sürü sivilin olduğu Afgan öldü. E, çok ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşandı, istihbarat zafiyeti yaşandı. Ee, dedi ki işte bir, birkaç yüz Amerikalı kaldı içeride onları da çıkaracağız. Ama geride kalan ve hayat hayatı tehlikede olan binlerce Afgan'a ne olacağını açıklamadı. Şimdi Biden ekibi kampanya sırasında seçim kampanyasında Biden'a şöyle bir imaj çizmişti. Becerikli, yetkin Trump'ın aksine e, empati yapabilen şefkatli bir lider imajı çizmişti. Fakat bu geride bıraktığı tablo... Ki yani Taliban'ın tabii ki insan hakları ki ihlallerini bir bir gördük zaten. O kakaosun içerisinde dahi gördük oradaki insanların başına ne geleceğini. Bu e, lider imajını ve bundan sonra benim politikamın en önemli ayaklarından birisi insan hakları olacaktır. Söylemini bütünüyle yerle bir etti. E, bu çok önemli bir şey bence. Ve Afganistan'dan bu şekilde beceriksiz beceriksizce çekilmek aynı zamanda Biden'ın işte Trump gitti, Amerika bir düşüş yaşıyordu dünyada, artık Amerika geri döndü. Söylemini de zedeleyen bir resim vermiş oldu. İşte Trump'ı suçladı ama bütün bunlar şeyi azaltmıyor. Yani ona yöneltilen eleştirileri... Azaltmıyor çünkü bir şekilde mesela asker arttırmak istemiyorum dedi ama ironik bir şekilde o kaotik resimden sonra daha fazla asker sokması gerekti işin içine bir de şunu söyledi sadece Afgan bu, bu mesele sadece Afganistan'dan çekilme meselesi değil dedi bu çok önemli ve çok da eleştirilen bir şey Ruşen yani dedi ki aslında biz sadece Afganistan'dan çekilmiyoruz aynı zamanda 11 Eylül'le dış politikamızın ana ekseni olan terörle mücadelede önemli bir faslı da son erdiriyoruz. Neydi o fasıl? İşte terörle mücadelenin sahaya binlerce asker sürerek e, yapıldığı ulus inşasını, soyunarak bir kara savaşı ile olmak zorunda değil terörle mücadele dedi. Terörle mücadeleyi biz bundan sonra farklı bir şekilde yürüteceğiz. Hatta buna şey dedi ufuk ötesi istihbarat ile terörle mücadeleyi yürüteceğiz dedi. Ama tabii herkesin kafasında oluşan önemli sorular var Biden'ın konuşmasından sonra. Birincisi en önemlisi demokratların da sorduğu neden Bagram üssü askeri üstten yapılmadı tahliye? Eğer öyle olsaydı çok daha az zayiat verilirdi, güvenlik zafiyeti oluşmazdı. İkincisi de o Biden'ın bahsettiği o ufuk ötesi istihbarat ile terörle mücadele edeceğiz. Çok net değil pek çok insanın gözünde. Yani Afganistan'da Amerikan üssü olmadan, Kabil'de dostane bir hükümet, Afgan hükümeti olmadan, istihbarat paylaşan, CIA ile sürekli bilgi paylaşan bir Afgan ordusu olmadan... Nasıl sen terörle mücadeleyi yöneteceksin? Kaldı ki e, diyor ki askeri yetkililer, Amerika'nın istihbarat kapasitesi son yılda %90 düştü Afganistan'da. Zaten bu nedenle de IŞİD, Horasan gibi grupların Doğanlaşması'ndan sonra bu kadar palazlanmasını göremedi. Yani en büyük soru işaretleri bunlar ve en çok da Cumhuriyetçilerin yanında kendi partisinden isimler bu konuda Biden'ı zorlayacak gibi
1: görünüyor. Ömer, e, tam gönülün bıraktığı yerden IŞİD bahsini ayrıca sormak istiyorum. Çünkü orada şöyle bir hava vardı önce. Taliban geliyor, bakalım ılımlılaşacak mı? Uluslararası toplulukla nasıl bir ilişki kuracak? Kuzeyde e, Ahmet Mesut başarılı olacak mı? Kabil ve büyük şehirlerde sivil toplum kendini gösterecek mi? Falan derken birden IŞİD göstere göstere, göstere e, bir saldırıyla... Dedik ki ben buradayım, burası kolay lokma değil. Bu tabii ki Taliban'a yönelik de bir mesaj ama esas olarak da oradan çekilenlere yönelik mesaj. Ardından bir misilleme yapıldı insansız hava aracıyla. Öldürdük dediler, sonra başka saldırıyı engelledik dediler ama biliyorsun bu tür olaylarda terör saldırısının yarattığı etkiyi hiçbir misilleme gideremiyor. Şimdi ve orada da anlaşıldığı kadarıyla ciddi bir altyapısı var bu IŞİD e, yapısının ve belki de başka şeyleri de tetikleyebilecek. Şimdi e, tam da gönlünü söylediği terörle mücadeleyi bırakmış değiliz vesaire. bu insansız hava araçlarıyla şunda bununla sürdürülebilecek bir şey mi bu olay?
2: de mesela bunu a, sürdürmeye çalışıyor. A, Afrika'da, so, a, Somalya'da, a, Somali'de gene işinin varlık gösterdiği yerlerde a, üssü olmamasına rağmen a, bir şekilde uydu a, aracılığıyla a, ve insansız hava araçlarıyla bunu yapmaya çalışıyor. Fakat şurası kesin sahada bulunduğu zaman a, insani a, açıdan da yani human intelligence dediğimiz a, bir şekilde sosyal antropoloji de anlayıp hangi aşiretler kimle çalışıyor yönünde bilgi toplama açısından tabii ki CIA açısından bir zaaf. Zaten bütün bu hengame içinde önemli bir şey oldu. CIA'nin başkanı Bill Burns ki çok kıdemli bir diplomat hem senatoya bilgi verdi daha önce yani bizim istihbarat kapasitemiz azalacak dedi Gönül'ün anlattığı üzere hem de bu hengamenin içinde saldırıdan yaklaşık 48 saat önce Kabil'deydi Bill Burns ve Taliban'la tam da bu konuyu konuştu ve basına da yansıdı basına da şöyle yansıdı IŞİD her an Kabil Havaalanı'na Hamid Karzai Havaalanı'na bir saldırıda bulunabilir Taliban'la o açıdan istihbarat açısından paylaşıma gidiyor ve Taliban orada şu anda güvenliği perimetreyi oluşturduğu için onlarla konuşması lazım dendi 48 saat sonra o intihar saldırısı oldu ve uh, utanç vericiydi Amerikan uh, basının bunu işleme biçimi. Çünkü uh, bizim telefonlara haber düşüyor 13 Amerikan askeri öldü diye haber geldi. Halbuki 200 Afgan Afgan sivil öldü orada. Çocuklar yani, 200, 200 Afgan sivil çocuklar ama neredeyse yani onlar es geçildi. 13 tane Amerikalı askerin ölümü üzerine haber yapıldı. Orada 200 ta- 200 kişi öldü. Yani çok önemli bir Önemli bir saldırıydı ve Biden açısından bu işlerin dibe vurduğu an oldu. Yani Biden gerçekten zaten zorlanıyordu bu kaotik imajlarla, Vietnam kıyaslamalarıyla ve basının karşısına geçip, televizyonların karşısına geçip 3. veya 4. konuşmasıydı. Ağlamaklı ve bir şekilde önce ağlamaklı, sonra da sert bir şekilde peşinizi bırakmayacağız, bunu size ödeteceğiz dedi. Ama... Ciddi bir panik hali görüyorum ben şu anda demokratlarda. Yani Biden'ın 7. ayındayız şu anda ve 7. ay baktığımızda şöyle bir değerlendirme yaptığımızda artık balayı bitti ve düşüş başlıyor Biden için diyebiliriz. Mesela Afganistan'a Afganistan'dan çekilelim diyenler %70 oranındaydı. Bütün bu fiyasko sonrası Afganistan'dan çekilmek iyi fikir diyenler yüzde 52'ye düştü. Yani yüzde 20'lik bir kayıp var ortada. Onun dışında yüzde 80'i Amerikan halkının çıkışımız Afganistan'dan son derece başarısız oldu diyor. Yüzde 80 diyor bunu. Bunun üzerine bir de cumhuriyetçilerin propaganda makinesi başladı. Cumhuriyetçiler zaten Biden'a 3 alanda çok sert saldırıyorlardı. Bir tanesi şehirlerde artmakta olan suç oranı. Chicago gibi, New York gibi. İkincisi Meksika sınırında artmakta olan göçmenler. Biden geldiğinden beri güney sınırına çok daha ciddi göçmen geliyor. Niye? Trump gitti, Biden daha yumuşak diye birdenbire işte Orta Amerika'dan, Nicaragua'dan, Honduras'tan, Meksika'dan daha fazla bir göçmen yığını var. Üçüncüsü de enflasyon artıyor. Yani bütçe açığı büyüdü. Çok ciddi sosyal altyapı yatırımları 3,5 trilyon dolarlık kapıda. Bütün bunlar nasıl ödenecek? Enflasyon ve bütçe açığı nedeniyle zaten üç konuda ciddi eleştiri vardı. Buna bir de maske savaşını ekleyebiliriz. Okullar açılıyor şimdi. Cumhuriyetçiler maskeye karşı... ...ve okullar maske zorunluluğu getirince onlara, okullar, okulların içinde çok ciddi bir tartışma başladı. Maske yasa, maskeyi yasaklamak isteyen bazı cumhuriyetçi valiler var. Dolayısıyla maske konusunda artı delta varyantı dediğimiz Covid meselesinde de sorunlar devam ediyor... Biden açısından baktığımızda ilk defa Biden'a destek oranı Biden'a güvenilirlik oranı yüzde ellinin altına düşmüş durumda yüzde kırk sekize düştü bu çok yüksek çok düşük değil yani yüzde kırk sekiz aslında çok düşük sayılmayabilir ama Obama bu dönemlerde yüzde elli yedideydi. Yani Obama'nın a, a, birinci, birinci yılında destek oranı %57 idi. ona rağmen bu ara seçimlerde, önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlerde... ...ki senatoda ve kongredeki dengeleri değiştirebilir bu ara seçimler. A, Obama çok ciddi bir kayıp yaşamıştı a, 2010'da. Biden'ın da ciddi bir kayıp yaşayıp kongreyi ve senatoyu kaybetmesi... Bu bahsettiğim dinamikler nedeniyle enflasyon, suç oranının artışı, göçmenler, Covid bir de bunların üstüne Afganistan'da Biden'ın kendini en güçlü gördüğü dış politika alanındaki hezimetle ciddi bir sorun yaşıyor. Ve Biden toparlayamıyor durumu. Dün yaptığı konuşma da hiç iyi değildi. Yani dün dedi ki ilk defa artık yani insanlara dına geldi. Çünkü Biden sürekli çıkıp Afganistan'dan ayrılmamız çıkmamız Doğru karardı diyor. E tamam insanların hala %52'si evet diyor buna ki bir düşüş var. Ama insanların sorduğu soru ya bu şekilde çıkmak zorunda mıydık? Böyle bir kaotik bir şekilde çıkmak zorunda mıydık? Yani neden bunu işi doğru dürüst profesyonelce bir şekilde planlamadınız sorusu. Biden'ın verdiği cevap da şu. Her ihtimalde kaotik olacaktı. Kaos kaçınılmazdı diyor. Ama bariz bir yalan söylüyor çünkü 11 Eylül 2000, 2021, yani 11 Eylül tarihine odaklamıştı çıkışı. Yani nasıl olacaktı çıkış? Büyük bir seremoniyle olacaktı. Yani 20. yılında 11 Eylül'ün bayraklar indirilecek. Amerika bir şekilde biz Afganistan'daki misyonumuzu yerine getirdik. Artık El-Kaide burada güçlü değil deyip bir şekilde bir seremoniyle, ayrılacaktı. Yani bir kaos filan beklemiyordu Biden. Öyle bir kaos olsaydı zaten 11 Eylül gibi sembolik anlamı olan bir tarihte belirlemezdi çıkış oranını. Çıkış tarihini. Bu kaos bir şekilde istihbarat zaafı. Bu kaos bir şekilde Afganistan ordusunun savaşacağını savaşmayacağını anlayamama hava kuvvetlerinin devreye girmemesi. Bagram hava üssünün erken kapatılması. Bütün bu kaos aslında Biden'ın hanesine yazılıyor. Bir de tabii şimdi bir IŞİD meselesi var. Yani onunla başladığın soruya. Geçen hafta IŞİD Horasan'dan bahsetmiştik. Bu IŞİD meselesi çok ciddi bir mesele. Taliban'la kavgalı IŞİD çünkü benzer bir şekilde toprak tutmak istiyor. Yani IŞİD'in amacı toprak, bir emirlik kurup toprak almak. El-Kaide'nin öyle bir derdi yok. El-Kaide ile IŞİD'in zaten ayrıldığı en önemli nokta bir tanesi... Klasik bir terör örgütü, yani terör üzerine kurulu bütün stratejisi, öbürü bir devlet kurma derdinde, bir devlet kurup yönetmek derdinde, emirlik bir halifelik kurmak derdinde. E o halifelik Taliban'ın kurduğu emirlikle çatışıyor, aynı topraklar üzerinde savaşıyorlar IŞİD'le. Dolayısıyla Taliban şimdi işinde ciddi bir savaş haline girecek. Yani IŞİD'le zaten araları iyi değildi. IŞİD'le bir kan davaları vardı aralarında. Muhtemelen El-Kaide burada Taliban'ın yanında olacak. Yani El-Kaide'nin de tekrar Taliban'la bir şekilde organik bir ilişkiye girme ihtimali yüksek. Bütün bunlar Biden'ın bu bahsettiğim sorunlar dışında ekonomi, göçmenler, Covid bir de başında belki de bir terörizm meselesi olacak ki daha... Dış politikadan bahsetmiyoruz bile. Yani NATO ile arası bozuldu. Fransa ile Almanya ile İngiltere ile bizimle hiç konuşmadın tahliye meselesini. Kaotik bir şekilde çıktın diye NATO'daki müttefikleriyle arası bozuldu. Rusya ve Çin memnun hayatından çünkü Amerika geri döndü mesajı artık hiç kimse tarafından ciddiye alım. Amerika'nın prestiji ve inanılırlığı yerler altında yani yere vurdu dibe vurdu. Bütün bunlardan Rusya ve Çin son derece memnun ve kendi müttefikleri, NATO müttefikleri şikayetçi. Dolayısıyla dış politika
1: açısından ciddi bir hezimet söz konusu. Şimdi ben, e, sen gönül bir şey söyleyeceksin onu söyle sonra yine senle e, biraz bizim bölgemize gelelim.
0: Tamam bu Taliban'la ilgili Ömer'in söylediği bu işitin hani Afganistan ve Pakistan kolu bu işit Horasan'ın etkisiyle ilgili aslında Taliban'ın bir şeyi var bir ikilem içerisinde çünkü bu işit Horasan'ı kimler kurdu? Afganistan ve Pakistan'daki Taliban'dan ayrılanlar kurdu 2015 yılında ve bugüne kadar aslında Amerika'nın ve Trump'ın da e, terörle mücadele e, savaşının etkisiyle birlikte aslında çok zayıflamıştı. Öyle ki yani neredeyse işte IŞİD Horasan artık e, bir, bir tehdit olmaktan çıktı söylemi vardı. E, şimdi e, Taliban'ın şöyle bir ikilemi var. Kendisini, kendi meşruiyetini artırmak ve IŞİD Horasan Ömer'in söylediği gibi bir çekişme halindeler. Kendi meşruiyetini artırmak için daha ılımlı bir söylem tutturmak zorunda IŞİD Horasan'a karşı. Ama daha ılımlı bir söylem tutturursa da bu sefer kendi saflarından daha fazla radikal grup IŞİD'e geçebilir. Yani o dengeyi nasıl tutturacak Taliban önemli bir soru işareti bence. İkincisi de Ömer'in söylediği bu, evet Biden'ın başında bir sürü problem var. Bu seçimleri Afganistan'ın seçimlere etkisi meselesinde ben hala ikna olmuş değilim. Bir sürü insan demokratlar da diyor ki ya biz ara seçimlerde bu Afganistan meselesi bizi çok zayıflatacak diyor. Bana kalırsa yani hiçbir zaman dış politika çok böyle başak bir rol oynamıyor seçmen davranışında. Obama'nın yani Osama Bin Laden'i öldürmesi bile Obama'nın, Obama'ya desteği böyle dramatik bir şekilde falan arttırmadı. Çok bir puan falan oynadı. O da yani birkaç ay sürdü. Ee, o yüzden ben şöyle düşünüyorum. Ee, ara seçimlere gelindiğinde e, Amerikan seçmeninin kafasında hala Afganistan'dan çıkıldığı e, resmi olacak. Yani o, o çıkışın nasıl yapıldığı bence unutulacak. E, ve e, bu Afganistan'dan çıkış meselesinin dahi ee, seçmen davranışında çok kritik bir rol oynayacağını düşünmüyorum ama e, iç siyaset Dömer'in bahsettiği sorunlar çok daha önemli sorunlar ve asıl onlar ara seçime mal olabilir. Şimdi
1: Demokta. o zaman e, dış politikadaki önemli diğer e, Orta Doğu konusunda İran meselesine gelelim. Orada da bölgeyi terk ediyor Amerika Birleşik Devletleri hep bunu konuşuyoruz. Esas meselesi Çin. Pasifiye yoğunlaşacak vesaire ama burada çözmesi gereken bir İran meselesi var ama bu İran meselesi sadece ABD'nin meselesi değil bölgedeki birçok ülkenin de meselesi ve e, Türkiye'de pek yankı bulmadı ama Irak bu konuda körfez ülkeleriyle İran'ı bir şekilde barıştırmaya çalışıyor sanki yani ABD'nin terk ettiği bir böl- bölgede kendi başımızın çaresine birlikte ee, bakalım şeklinde bir niyetleri var. Bir zirve toplama. Onu bir anlatır mısın gönül?
0: Evet yani Irak bir ara buluculuğu rolü üstlenmeye çalışıyor. İran ve körfez ülkeleri arasında. Ve ben şunu şöyle üç, üç tane şeyden okuyorum. Üç noktadan okuyorum. Birincisi neden Irak bunu yapıyor? Ya da neden körfez ülkeleri İran'la masaya oturmak istiyor? Bunca, bunca yıl çok ciddi bir çatışmanın içerisindeyken sorusuna yanıt verirken Üç tane şeyden açıdan bakmak istiyorum. Bir tanesi bölgede bir şey ihtiyacı var. Amerika sonrası bir bölgesel düzen, yeni bir düzen kurma ihtiyacı var. Yani Arap ayaklanmaları ile birlikte başlayan yeni bir düzen vardı. O onun yarattığı kaos ve bu Arap rejimlerinde o ayaklanmaların yarattığı e, tehlike algısı o kadar tavan yapmıştı ki çok agresif özellikle Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler çok agresif askeri bir dış politikaya yatırım yatırım yapmışlardı. Sonra Trump geldi. Trump'la birlikte körfez ülkelerinin ülkelerinin dış, dış politikasındaki o agresif ton arttı. Çünkü Trump'tan cesaret aldılar. Özellikle Suudi Arabistan. Sonra Trump maksimum baskı politikasını hayata geçirdi İran'ın. Ve şeylerin tavan yaptığı yani militarist bakış açısının tavan yaptığı bir bölge gördük. Şimdi Trump artık resmin içerisinde yok. Ben Suudi arabistanda ilişkilerimi gözden geçireceğim diyen bir Amerikan başkanı var. İran'la masaya oturacağım, oturmak istiyorum diyen bir Amerikan başkanı var. Afganistan'dan böyle alelacele, beceriksizce çekilmiş müttefiklerine bağlılığı sorgulanan bir Amerikan yönetimi var. Diğer taraftan da Arap ayaklanmalarının ardından izlenen politikaların çöktüğünü gören Körfez ülkeleri var. Yani İran'a maksimum baskı politikası işe yaramadı, ters tepti onu görüyorlar. Kendi politikaları yani İran'ı çok şeyde görmek, hani dev aynasında görüp işte Irak, Irak'ı izole edersek İran'ın etkisini azaltırız. Husi'leri saldırırsak İran'ın etkisini azaltırız diyen körfez ülkeleri artık şunu görüyor. Hayır aslında... Bu ülkeleri angoloji etmek gerekiyor. Yani Irak izole ettikçe İran güçleniyor. İran'ın Irak üzerindeki etkisi artıyor. Husileri biz izole ettikçe onları daha fazla İran'ın kucağına itiyoruz e, diyen ve bölgesel sorunlara, bölgesel çözümler üretmeye çalışan bir şey var. E, bir Böyle bir talep var. E, ve bunun başında e, körfez ülkeleri ç- çekiyor. Ee, Irak içinde bunu bu çerçevede okumak gerekiyor. İkinci sebep neden böyle bir zirveyi Irak toplamaya çalışıyor? Çünkü... Irak da İran'ın Irak üzerindeki etkisini azaltmak istiyor. Yani İran'a bağımlı, her açıdan, ekonomik açıdan da bağımlı ve Irak bundan rahatsız. İran'ın kendi ülkesi toprakları üzerindeki etkisini arttırmak istiyor. Ve bunu yapmak için de her şeyden önce körfezden yırtırım çekmesi gerektiğini biliyor. Bu nedenle de İran ve körfez ülkeleri arasında bir diyalog başlatarak, bu diyaloğa aracı olarak bu normalleşmenin kapısını aralayan, ...ve nihayetinde kendisi ülkesine yatırım çekmek kendi ayaklarında duran bir ülke yaratmanın şeyini, adımını atıyor bence. Şimdi Körfez ülkelerini görüyor Irak'ın bu, bu talebinde. Dediğim gibi zaten Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikasında ciddi yumuşama görüyoruz. Yani mesela Muhammed Bin Salman dahi ki İran'a karşı yani en, yani en agresif politikayı desteklemiş bir insan yakın bir zamanda yaptığı konuşmada İran bizim komşumuz onunla oturup konuşmalıyız dedi. Husiler konusunda söylemini inanılmaz yumuşattı. işte Suriye'ye mesela şeyini gönderdi. istihbarat şefini gönderdi. Yani artık hani askeri çözümün militarist agresif çözümlerin inkâr etmediğini Suudi Arabistan da anlamış durumda. Benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de. dolayısıyla yeni bir anlayış var. İran bakış açısında da bir değişiklik var. Yani Muhammed insanla mesela artık şunu görüyor. Bizim angaje etmemiz gerekiyor Irak'ı. Irak'taki temel aktörleri. Bugüne kadar angaje etmedi, hep izole etti. Neden şöyle düşünüyordu ki özellikle de Maliki döneminde böyle düşünüyordu? İran'ın maşası. Irak İran'ın maşası. Kral Abdullah da böyle düşünüyordu. O yüzden mümkün olduğu kadar biz onun şeyi Irak'ı izole etmemiz gerekiyor. Tabii Arap ayaklanmaları sırasında Irak'ın e, Şii gruplara, Körfez'deki Şii gruplarının ayaklanmalarına destek vermesi de bu tansiyonu yükseltti. O nedenle uzun bir süredir Körfez ülkeleri ve Irak arasında bir gergin ilişki vardı. Fakat şimdi yeni bir anlayış söz konusu. Bunun başını da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan çekiyor. Irak'a ne kadar angaj edersek, biz etki alanımızı ne kadar genişletirsek, İran o kadar sınırlandırılır. O nedenle de mesela şey yatırım yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan benzer tahlütlerde bulunuyor. Dolayısıyla yeni bir şeye girilmiş durumda bence bu. Hem bölgesel Amerika'nın çekildiği bir dünyada, bir bölgede bölgesel sorunlara bölgesel çözüm inisiyatifi var anlayışı var. İkincisi de İran konusunda bir strateji değişikliği var ve bunun sonucu olarak da İran, Irak'ta ki bu zirveyi görüyoruz bence.
1: Ömer burada e, gönlünün anlattığı şeyde e, gelişmelerde, arayışlarda tabii iki önemli her ne kadar sözünü ettiyse de bölgenin iki önemli aktörü doğrudan Türkiye ve İsrail yer almıyor ya da bir şekilde dahil olacaktır ama yani gerek İsrail gerek Türkiye, Körfez'de İran ve Irak arasında böyle bir e, ortak bir arayış e, olayına ne derece İzin verir ya da e, olumlu bakar. Öte yandan şunu da biliyoruz ki Körfez ülkeleri kimisi açık açık kimisi örtülü bir şekilde İsrail ilişkilerini de e, düzenlediler. Böyle bir e, bütün Türkiye ve İsrail açısından şu e, Bağdat zirvesinde yapılmak isteneni e, öyle bir e, geliştirebilir misin analizi?
2: Tabii tabii. Şimdi İsrail açısından farklı bir denklem söz konusu. Körfez ülkeleri hiçbir zaman İran'la bir askeri ç- çatışma istemiyorlar. Çünkü çok zayıflar İran karşısında. Yani İran her zaman için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bütün bu ülkeler konusunda üstün olabilir. İsrail ise bölgenin nükleer gücü ve askeri açıdan İran'a bir ders verebilecek gibi hissediyor kendini bazen. Mesela Irak'ta daha önce nükleer bir deneme olduğunda veya Suriye'de olduğunda İsrail hava kuvvetleri gidiyor, vuruyor. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda bunu yaptı. Siber güvenlik, siber açısından gidiyor, operasyonlar yapıyor ve İran'ı paralize edebiliyor. İsrail'in İran tehdit algılaması daha varoluşsal bir tehdit algılaması. İsrail toplumunun yaşadığı travmayı düşündüğümüzde, yani bunların sonuçta bir İran korkusu sanki İran nükleer güce sahip olursa geçmişte bunda Ahmet Necat'ın ettiği bazı laflar da var Ahmet Necat zamanında şey demişti istesek biz İsrail'i haritadan sileriz demişti e, İsrail'de böyle bir tehdit dalgılaması var Naftali Bennett yeni başkan çok güçlü bir başkan değil geçen hafta bu hengame içinde Beyaz Saray'daydı hatta terörist saldırılarının olduğu gün Kabil'de oval ofise girecekti, ertelendi, ertesi gün geldi. O şu anda Biden'la İran'ı konuşmak istiyor ve tabii ki Netanyahu cephesi onu zayıf olarak göstermeye çalışıyor. İran konusunda bir şey yapamaz bu Naftali Bennett ve bu hükümet diyorlar. Aslında ilginç bir durum var çünkü Biden Afganistan konusunda köşeye sıkıştığı için ve imajı zayıfladığı için terörizm konusunda işte ne bileyim bu radikal İslam konusunda zayıflamış bir lider imajı olduğu için İran konusunda biraz eli zorlanacak şimdi. Yani İran'la görüşmelerde zaten bir çıkmaz vardı ve ciddi bir uzlaşma gerekiyor bu uzlaşma daha da zorlaşıyor gibi geliyor bana. Amerika açısından şu anda taviz vermesi çok zor Biden'ın İran'a İran'da da yeni bir hükümet var daha sert bir hükümet var dolayısıyla orada bir çıkmaza girdi gibi işler fakat bir de son olarak şunu söyleyeyim yani Amerika'nın Orta Doğu'dan çıkıyor mesajı böyle bir algılamanın kendisi her ne kadar henüz gerçek olmasa bile bunun mesajı bile hayırlara vesile oluyor. Nasıl hayırlara vesile oluyor? Çünkü insanlar bir şekilde ya Amerika çıkarsa buradan biz kendi kendimize yaşamak zorunda kalacağız. birbirimizle konuşmak zorundayız diyorlar. Yani İran'la Suudi Arabistan'ın bir araya gelmesi, Irak'ın bir şekilde artık bunların arasında arabuluculuk buluculuk yapması, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeye başlaması, bütün bunlar aslında bir bakıma yani artık bu bölgede, Gerçekten bölgesel çözümler gerekiyor. Mesajını da iş, gündeme getiriyor. Burada tabii bir istisna aslında Türkiye'nin hala bir şekilde yani önünü görememesi Kürt meselesinde. Yani Türkiye'de Kürt meselesinde bir adım atabilecek olsa ki geçmişte Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin en önemli meselesi olan hem demokrasi açısından hem güvenlik açısından Kürt meselesinde Amerika Irak'tan çekildiğinde Obama geldiğinde Türkiye mesela ciddi adımlar atmıştı. Yani Erbil'de konsolosluk ne zaman kuruldu? Obama geldiği zaman ve Amerika çıkıyor olduğu zaman niye? Çünkü Türkiye'nin böyle bir komplo bakışı var Kürt meselesine. Amerika bu bölgede Kürt devleti kurmak istiyor diyor. Amerika çekildiği zaman daha rahat adım atabiliyor gibi geliyor bana Türkiye. Şimdi Türkiye'de keşke bir adım atabilse yani Suriye'den de çekiliyor Amerika onun da artık izlerini görüyoruz. Türkiye'nin de bu şekilde yani Birleşik Arap Emirlikleri ile bölgeyle konuşması önemli ama en önemli meselesinde Kürt meselesinde bana göre Suriye'deki dinamikler Amerika'nın PKK'nın uzantısı olan PYD'ye verdiği destek nedeniyle içeride bir sıkışma içine girdi. Zaten belki girecekti iç, iç politika nedeniyle ama Amerika'nın Suriye politikası çok zorladı Türkiye'yi. Suriye'den çıkıyor oluşu, bölgeden çıkıyor oluşu umarım umarım Türkiye'nin Türk meselesinde de birazcık önüne bakıp daha rahat adım atmasını, daha toleranslı yaklaşmasını beraberinde getirir. Bunu henüz görmüyoruz. Hatta Türkiye hala geç, yakın geçmişe kadar Afganistan'da Amerika'nın hoşuna gidebilecek şeyler yapıp bunun karşılığında bazı şeyler almaya çalışıyordu. Umarım bu tür maceralardan vazgeçer Türkiye. Ve önüne daha rahat bir şekilde bakar Amerika'nın olmadığı daha az mevcut olduğu bir orta doğuda Kürt meselesinde de daha rahat adım atmaya
1: çalışabilir. Şimdi e, Gönül Ömer sözüne etti Türkiye. daha önce konuştuk. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşması meselesi. Amber'in zaman Almonitor'da bir e, haber yaptı. Bir atlatma haber diye sundu biliyorsun. E, bunun Barzani, Necirvan Barzani'nin ara buluculuğuyla bunun olduğunu hatta tarihler veriyor. Haziran'ın ortasında gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'ye bir tür arabuluculuk buluculuk yaptığını ve Sedat Peker olayının da bununla doğrudan ilişkili olduğunu anlatan bir haber yaptı. Ee, onun e, özellikle Irak Kürdistan'ındaki haber kaynaklarının çok güçlü olduğunu bildiğim için e, bayağı bir e, zaten o gidiş gelişleri de biliyorduk. Bu e, önceden bizim konuştuğumuz... Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması olayını daha da güçlendiriyor herhalde. Bu arada Erdoğan doğrudan Şehle de daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye gelmişti ama şimdi bir telefon görüşmesi de olduğu söyleniyor. Orada bayağı bir ilerleme var sanki ne dersin?
0: Evet, Muhammed bin Zayit ile bir telefon, ya yani Muhammed bin Zayit çok önemli e, Birleşik Arap Emirlikleri siyasetinde, dolayısıyla onunla görüşmüş olması da önemli. Bu bana şunu da anlatıyor, yani bu görüşmenin e, yani Nechirvan Barzani aracılığıyla yapılmış olması da işte biraz önce bahsettiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve genel olarak Suudi Arabistan gibi körfez ülkelerindeki o Irak'a açılım, yani izolasyonu bırakalım, Irak'a açılalım politikasının da bir sonucu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri bunu çok iyi yapıyor yani hem Erbil'de hem Bağdat'ta önemli anahtar siyasi figürlerle ilişkileri yakın geliştirip geliştirmeye hız verdi bir süredir. İşte Barzani ile kurduğu ilişki de çok sağlam bir ilişki. Kürdistan yönetimiyle de bir bildiğim kadarıyla bir doğalgaz anlaşması var. Yine Irak'a yaptığı yatırımlar var. Dolayısıyla bunu o çerçeveden de görmek gerekiyor. Ve genel olarak yani hani Barzani için de bu şey hani bu kadar Birleşik Körfez'in Türkiye ile gerginliği aslında o yeni bölgesel düzenin Arap ayaklanmalarından sonra başlayan bölgesel düzenin mihenk taşlarından biriydi. Böyle kilit bir konuda aracılık yapması da Barzani'nin hani kendisini bir anlamda o diplomatik şeyde kendi imajını parlamaya olatma çabası ama onun ötesinde de genel olarak İran yapmaya çalıştığı Şey işte yatırım çekmek. Körfez'le ilişkileri çok daha farklı ve pozitif bir düzeye taşıma çabası. Bunu öyle görmek lazım. Türkiye açısından da yine bahsettiğim gibi yani bütün bu bölgesel ülkelerin artık şey yapıp şapkasını önüne koyup yeniden düşünme süreci. Onun bir parçası olarak görmek lazım. Türkiye içinde öyle. Arap ayaklanmalarından sonra Türkiye'nin de izlediği o agresif militarist siyasetin kendisi için pozitif şeyler üretmediğini görüp, tıpkı, tıpkı körfez ülkeleri gibi artık yeni bir bölgesel düzen arayışı. İçerisine girmek ve bu anlamda da işte Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ilişkileri normalleştirme çabasının bir parçası.
1: Ömer buradan bir şey sormak istiyorum işimizde İsrail'i en iyi bilen kişi olduğun için. Şimdi İsrail'de Netanyahu'ya kıyasla daha zayıf bir hükümet var. Yani demin de bahsettim benet e, yani çok parçalı bir şey. E, bu aynı zamanda bir güç anlamına da geliyor olabilir onu çok kestiremiyorum. Ama Türkiye'nin de öteden beri İsrail ile ilişkilerini acaba düzeltecek mi bir yakınlaşma olacak mı vesaire. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Körfez'de ilişkilerini düzenleyen yakınlaşan Türkiye. Mısır'la bir şeyler oluyor gibi hatta Suriye'yle de olabilir gibi derken... Türkiye-İsrail yakınlaşmasını niye bu kadar gecikiyor? Olmayacak mı? Olması mümkün değil mi? Yoksa yani şu İsrail'deki bu yönetim Ankara için daha iyi bir fırsat değil mi? Aslında bir fırsat. Fakat kamuoyu ve Netanyahu
2: sorunu var. Yani Netanyahu köşede bekliyor ve bu hükümeti zayıf göstermeye çalışıyor. İran konusunda zayıf göstermeye çalışıyor. Dış politika konusunda zayıf göstermeye çalışıyor. O nedenle bu hükümet aslında bence Türkiye ile konuşmak ister. Fakat hemen Netanyahu'nun işte görüyorsunuz ben gittikten sonra neler oluyor. Yakında bunlar tutarlar İran'la da masaya otururlar gibi bir söylem içinde. Arkasına milliyetçi, haredim... Gittikçe demografisi değiştiği için İsrail'in onu da göz önüne almak lazım. Sağa kaymış bir İsrail politikası var. Naftali Benet gibi kişileri de yani çok güvercin gibi görmemek lazım. Naftali Benet Filistin meselesinde, Hamas konusunda, Müslüman kardeşler konusunda yumuşak ama o Lapid onun koalisyon ortağı ve daha aslında güçlü olan koalisyon ortağı zannediyorum. Ya Savunma Bakanı ya Dışişleri Bakanı. O konumdaki kişi aslında Türkiye ile konuşma konusunda daha ılımlı olabilir. Fakat dediğim gibi dış politika alanında manevra alanı çok geniş değil bu hükümetin. Bazen beklenmedik zamanlarda Şahin liderler milliyetçi liderler daha rahat hamleler yapabiliyor. Netanyahu'dan bunu göremedik. Çünkü Netanyahu ile Erdoğan arasında bir kan davası var. Ama yarın bir gün çok rahat ben bir şekilde Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelebileceğine inanıyorum yapısal meseleler var fakat ona rağmen ticaret oranı çok önemli ticari ilişkiler güçlü Birleşik Arap Emirlikleri ile de öyle artma yönüne giriyor Mısır'la öyle değil mesela Mısır'la ticari ilişkiler hiçbir zaman çok güçlenemedi benim bildiğim kadarıyla daha güçlenme potansiyeli olmasına rağmen. Bir de şunu söylemek lazım Ruşen bu Orta Doğu'da Amerika sonrası Orta Doğu dediğimizde hep aklımıza Rusya, Çin geliyor. Yani onların bir şekilde boşluk doldurma çalışmaları. Fakat burada biraz Avrupa Birliği'nden de bahsetmek gerekiyor. Bu Irak'taki zirve her ne kadar Bağdat'ın başarısı olarak gözükse de oraya batıdan önemli bir Devlet başkanı geldi, o da Emmanuel Macron. Macron geldi Bağdat'a ve kendisi bir bakıma sahiplendi bunu. Yani bu bölgede, özellikle Suriye'de, Lübnan'da bir geçmişten gelen Fransa etkisi var. Ve Fransa dış politikası şu anda Amerika sonrası bir NATO üzerinde de konuşmalar yapmaya başladı. Biliyorsun benim en sevdiğim konudur, Charles de Gaulle konusu. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> çok... Ben diyorum ne zaman gelecek konuya. <gülüyor> oraya, oraya geleyim bir. Yani Charles de Gaulle vizyonuyla bir şekilde NATO'dan, Amerika'dan bağımsız bir Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ordusu, Avrupa vizyonu. Macron bunu işlemeye çalışıyor ve yakında Almanya'da yeni bir hükümet olacak. Bu hükümet muhtemelen yeşillerin de içinde olduğu, bir bakıma işte solun da birazcık daha içinde olduğu ve hani Amerika ile ilişkilerde birazcık daha Fransa'nın bahsettiği yöne gidebilecek de bir hükümet olabilir. Dolayısıyla ben Orta Doğu'da Fransa'nın ve Almanya'nın bir oranda da İngiltere'nin de aslında rol oynamaya, rol kapmaya çalışacağına da inanıyorum. Irak'ta gördüğümüz şeylerden bir tanesi de bu. Tabii Türkiye'yi de eklemek lazım. Türkiye de bir şekilde bir güç. Zaten Amerika'da son zamanlarda yazılan yazılım çoğunda Orta Doğu'nun artık yükselen güçlerinin Araplar olmadığı İsrail, İran, Türkiye, Çin, Rusya üzerinden analizler yapılıyor. Yani Mısır'ın çok zayıfladığı, Suudi Arabistan'ın çok güçlü olmadığı bir Orta Doğu denkleminde Avrupa, Çin, Rusya, Türkiye, İran, İsrail'i daha ciddiye almak gerekiyor. Evet bir
1: şey diyeceksin Gönül söyle.
0: Yok ben o Türkiye kısmına katılmıyorum. Onu
1: başka bir programda tamam, konuşalım. Tamam, öyle yapalım. Evet, Transatlantii burada sonlandıralım. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.